0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十二章：劳动改造，到喜马拉雅山边去。一九六九年一月至六月，第二节。第五天，卡车把我们送到一座山巅的粮站，目的地到了。大吹大擂的下乡落户光荣的宣传，使我以为会有一个敲锣打鼓的大会迎接我们，给我们带大红花。但是欢迎仪式只是一个公社干部来粮站接我们，他结结巴巴说了一通报纸上面的话，还来了一群农民帮我们提行李。他们面无表情，说的方言也令我们莫名其妙。我姐姐和我以及另外两个女孩四个男孩一起去新家，我们八个人组成一个小组，有四个农民帮我们提行李。一路上谁也不说话，他们似乎听不懂我们问的问题，大家只好沉默。我们一个跟一个走了好长时间。一步步走进墨绿色的深山。我已筋疲力尽，无心欣赏它们的美。有一次，我勉强靠在一块巨石上喘息时，四下望去，发现我们的队伍在这个无穷无尽、山连山、绵延起伏的世界中十分的渺小。这是山的天下，没有道路，没有房屋，没有人烟。耳朵里只听到风在林中呼啸，还有不知何处传来的潺潺流水声。我感觉到自己完全消失在这份寂静神秘中了。黄昏时，我们来到一个黑蒙蒙的山村，没有电，煤油又太昂贵了，不到天黑是不会点上的。人们立在门口，半张着嘴，瞪着眼睛看我们。表情不知是感兴趣还是冷淡，大概像70年代中国刚开放时许多外国人在中国遇到的情景一样。的确，我们对农民来说像外国人，他们对我们来说也是如此。村里已为我们安排了住所，两个木柱泥墙的大房间，分别给了我们四个女孩和四个男孩。一条走廊通往村子里的大厅，这里有一个砖砌的炉灶，供我们做饭用。进了屋，我一头栽到一块硬邦邦的大木板上，就爬不起来了。这木板是我和姐姐合用的床。有些村里的孩子们尾随我们，发出兴高采烈的闹嚷声，他们围在我们门口拍门，我们开了门，他们又一哄而散。待我们关上门，他们又跑回来使劲敲。他们也从窗外往里看，叽叽喳喳的议论，发出一些奇怪的声音。所谓的窗户不过是墙壁上挖了个方形的洞，当然没有百叶窗，也没有装玻璃。我们露出笑脸，请孩子们进来玩但没人敢进来。我非常想洗澡。于是把一件旧衬衣挂在窗洞上，全做窗帘，然后把毛巾浸在脸盆内冰冷的水中。我努力不去注意孩子们的哧哧笑声，由于他们不断撩起窗帘，我们只得穿着棉袄，马马虎虎地擦身体。我们之中的一位男同学是领队，负责和村里人联系，他回来转告我们。大家有几天空闲时间，准备生活用品，如煤油、柴火以及挑水注满水缸。几天后，我们就得下田干活了。宁南的农活全靠手工，跟两千年前干活的方式一样，没有机械，连牲畜也没有，因为粮食太宝贵了。为了迎接我们，村民们替我们担满了一缸水。第二天，我就见识到每滴水有多宝贵了。单水得爬三十分钟狭窄的山路才能到达井边，装满水后，每担有八十斤重。即使是空桶，扁担一上肩，我的肩膀也马上酸疼难忍了。当男同学们歧视般的宣布单水的事归他们时，我顿时放了心。男同学们也负责做饭，因为四位女孩子中，连我有三个从未做过饭。在这里学做饭可不是轻松的事。米是没有去壳的鼓励，必须先倒进一个石头玻璃，用沉重的石锤使尽全力捶打，接着把打出来的壳米混合物装在一个大竹筛子里。以一种特殊的手绑运动拖着摇，较轻的骨壳会集中在上面被滑了出去，剩下米。一上阵，我的手臂就酸痛难耐，不久便抖个不停，端也端不住筛子。每一顿饭都像一场筋疲力尽的战斗。我们还得上山砍柴。到森林保护规划允许砍伐的地区，要走两个钟头的山路，因为只许砍枝桠，我们得爬上矮松树，用柴刀一个劲儿的乱砍。砍好的柴打成捆，背在背上。我是小组中最年轻的，所以只背了一筐松针。走回来又是两个小时，翻山越岭到家后，我累得心里直想。这筐至少重一百三十斤，挂在秤上，我简直不敢相信自己的眼睛，还不到五斤。塞进灶里一下子就烧光了，连一锅水也烧不开。开头一次砍柴时，我从树上跳下来，把裤子的后裆撕破了，我很窘，只好躲在树林里，最后才走出来。心里巴望着别的人都走在我前面，看不见我的破裤裆。但是所有的男同学都拥有十全十美的骑士精神，死活都要我走在队伍前面，免得他们走得太快把我抛在后头。我只得一再解释，我不是客气，而是真的想要走在最后。甚至上厕所也不是易事。得爬下一个陡峭溜滑的斜坡，厕所是一个深深的坑，坑上搭着木板，两条腿分别蹲在两块板上，格栏就是山羊圈，蹲下来时要么面对山羊，要么屁股冲着山羊。这些家伙不喜欢入侵者，总想用脚把我们抵走。我一上厕所就感到神经紧张。几天解不出大便，一旦走出来，又是一番奋斗才能爬上斜坡。每次回到住房，我身上总要添些新的伤口。第一天上工时，我们和农民一起干活，我被派去背我们厕所和羊圈里的粪便，放到一块刚用火烧去灌木和杂草的空地上。现在这上面覆盖着一层草木灰。与羊粪、人粪混合在一起就是肥料，以备春耕。我背上沉重的篓子，手脚并用爬上斜坡。这些粪便还算干燥，但仍有一些粪汁开始慢慢浸透进我的棉布外罩，打湿了我的内衣和背部，又从顶部溅到我的脖子上，渗入头发里。当我终于走到那块空地时，我看到悲愤的农妇们都十分灵巧地把腰斜着一扭，就轻轻松松地把背篓里的粪便倒了出来。但我怎么弄也倒不出来，我累得要命，拼命想赶快把背上的重荷扔掉，于是慌慌忙忙脱掉右肩上的背带。就在这一瞬间，背篓重量猛一下甩向左边，我往左一屁股跌在粪堆上。不久后，一位朋友的膝盖就这样脱了臼，我还好，只是稍稍扭伤了腰。吃苦是思想改造的一部分，照当时的理论，我们都应吃得津津有味，因为它使我们一步步变成新人，更像农民。在文革前，我天真的抱着这种态度，故意去做笨重的体力劳动。希望自己变成个好点儿的人。在一九六六年春的一天，我们班去帮人筑路，女孩子分配到轻活，把各种石头分开，再由男孩子砸碎。我自告奋勇做男孩子的事，抢着用我举也举不起的大锤砸石头。一天下来，两臂又红又肿。现在还不到三年。我所受的灌输崩溃了，盲目信仰的心理消失后，我发现自己厌恶宁南大山里的艰苦生活，吃苦似乎毫无意义。我刚到这里就患了严重的皮疹，以后三年只要一到农村，这种湿疹就复发，而且没药可治。我日夜为其养所苦。忍不住要去骚他。在开始新生活的三个星期内，我身上几处流脓，小腿感染发肿，腹泻、呕吐也来了。公社的医疗所远在三十多里外，在最需要强壮身体时，我苦于摆脱不了虚弱。这时，我也醒悟到几乎不可能从宁南去看父亲。走到最近的公路要花一天时间，就算走到了，也没有公共汽车，途经的货车很少，去米易的更罕见。幸好龚宣队东安来我们村子检查安置工作，当他看见我病了时，就好心提议我回成都治疗，他正好要乘最后一辆送学生到宁南的卡车回去。这样，我刚到宁南二十六天后，就又动身回成都了。要走了，我才发现自己还不认得村里的农民，我只认识会计，他是这里识字最多的，常常来拜访我们，显然是因为大家都是读书人。他的家是我唯一去过的农家。记得最清楚的是，他年轻妻子那张经过日晒雨淋的脸上所表露的猜疑神情。他当时正在清洗血淋淋的猪内脏，背上背着一个一声不吭的婴儿。当我对他打招呼时，他冷漠的看了我一眼，也没开枪。我觉得和整个环境格格不入，不知如何是好，很快就离开了。在和村民们一起劳动的那几天里，我没有多余的精力，也就没有和他们交谈。他们似乎远在天边，与我无关。我们之间隔着难以翻越的宁南大山。我清楚，我应该努力去接近他们，就像朋友们和我姐姐那样，晚上下工后去拜访他们。但是我每天又累又痒，又浑身不舒服。另外，去拜访农民对我来说，意味着好像我要在那儿待一辈子的样子。而我已在下意识里拒绝了当农民，拒绝了毛泽东为我安排的一生。三个星期的为生存而奋斗，使我无心欣赏宁南大山。临别时，我才突然爱上了这里非同一般的自然美景。春天来得早。二月份，金黄的迎春花就在挂着冰凌的松树旁怒放了。山涧里，溪水形成一个接一个冰晶透明的水塘。奇形怪状的岩石散布在周围，水里的倒影是多彩多姿的云朵和大树仪态万方的华盖。无名的小花从岩石缝里挣扎着冒出来，亭亭玉立的开着。我们在这仙境般的水池里洗衣服，洗完了在岩石上摊开。当艳阳和爽风带走水汽时，我们躺在草地上听松林在山峰中呼呼地响。我对远山满坡的野桃树总是不胜惊叹，想象在几个星期后那里将是粉红色桃花的海洋。德国之声。禁书》选读，红，《三代中国女人的故事》，由作者张荣授权播出。